0: De Amerikaanse verkiezingen zijn voorbij. Joe Biden heeft gewonnen. Maar Donald Trump lijkt zijn plek in het Witte Huis niet zomaar te willen afstaan. Vorige zomer kwam een groep Republikeinen en Democraten bij elkaar om de mogelijke gevolgen van deze verkiezingsuitslag na te spelen. Ze schrokken. Hoe stabiel is de Amerikaanse democratie?
1: In het najaar van 2019 zit Rosa Brooks, hoogleraar, recht en conflictstudies... aan de Georgetown University in Washington, aan bij een diner.
0: Marijn de Waal is buitenlandredacteur en schrijft over Amerika.
1: En, en naast haar zit een federale rechter. en Aan de andere kant zit een consultant van een groot bedrijf. En, uh, het gesprek komt op de verkiezingen die dan in november 2020 zouden worden gehouden... En, zij zegt ja, wat zou er eigenlijk gebeuren als, als Trump verliest, zou hij vrijwillig het Witte Huis verlaten? En uh, de rechter naast haar die zegt van ah, dan grijpt het leger wel in. En de consultant aan de andere kant zegt nee, dan escorteert de Secret Service hem er wel uit. En zij blijft toch zitten met vraag na dat uh, gesprekje. En uh, ze vertelt daarover bij een lokaal radiostation. I think a lot of people have been wondering in the back of their minds for a few years now. You know, what would Donald Trump do if he lost? Would he leave? Or is he the kind of guy who would say the election was stolen. I actually won. It's fake news that I lost. I'm staying. En ze besluiten om een uh, transition integrity project op te richten. Een soort werkgroep met experts die gaat verkennen wat er in die hele lange Amerikaanse transitie tussen verkiezingsdag en inauguratiedag, die elf weken duurt, alles kan gebeuren en misgaan. We had people who had worked for members of Congress at senior levels. We had people who had been members of Congress from both parties. We had journalists. We had people like uh, Bill Crystal uh, on the conservative side. As well as, as people who had worked for big tech companies. Die komen allemaal bij elkaar en die besluiten zogenoemde wargames te gaan spelen.
0: Wargames, oorlogsspelen. Wat zijn dat?
1: Dat zijn uh, zogenoemde simulaties eigenlijk. Maar ze komen uit het leger. Waarin uh, militairen ze gebruiken om niet zozeer de werkelijkheid te voorspellen... als wel te verkennen. En wat ze dus doen is scenario's uitspelen met verschillende teams. En op die manier verkennen wat voor onvoorziene scenario's je kan tegenkomen. Bijvoorbeeld op het slagveld. En die transitie in Amerika die benaderen ze dus eigenlijk als een soort slagveld... waarin twee kampen tegenover elkaar kunnen komen te staan... En wat zijn dan de sterke en zwakke punten... van de ene en het andere kamp? En steeds mocht het ene team een zet doen... dan mocht het andere team een tegenzet doen... weer het andere team een tegen-tegenzet. En als er bijvoorbeeld een impasse ontstond... dan lieten ze een soort digitale dobbelsteen rollen. En dan uh, besliste die... hoe de besluit verder genomen werd. En op die manier... hebben ze dus vier scenario's nagespeeld. De eerste is dat er een onduidelijke uitslag is... op verkiezingsdag. De tweede is dat er een duidelijke winst is voor Biden. De derde is dat er een... Nipte winst is voor Trump, maar met miljoenen stemmen minder. En de vierde is dat er een nipte winst is voor Biden, waarna er gedoe ontstaat over die uitslag. Ja, en eigenlijk bij het verkennen van die verschillende scenario's, en elk scenario had werd in verschillende spelen uitgewerkt, uh, schrokken ze eigenlijk van de verschillende zwakheden in het Amerikaanse democratisch systeem.
0: In welke scenario zitten we nu als we even ons daartoe beperken?
1: Ja, we, we neigen eigenlijk naar het scenario wat de, de wargame spelers scenario 2 noemden. Dus wel een duidelijke winst voor Biden. Maar er zit ook een vleugje scenario 4 in. En dat is het scenario waarin Trump nipt verliest. En dat, dat kunnen we eigenlijk zeggen omdat hij in een paar van die swing states, dus de staten waar het echt toe doet toch relatief krap verloren heeft. En dat gebruikt hij nu natuurlijk om voor hertellingen te pleiten... rechtszaken te beginnen, uh, argwaan te zaaien over de, de werkelijke uitslag. Dus ja, die twee scenario's, op dat kruispunt zitten we een beetje.
0: En wat waren van die twee scenario's, waar zaten de meeste zwakke plekken? Wat was het meest schokkende wat ze daar ontdekten dat er kan gebeuren?
1: Een van de grote zwakheden die ze ontdekten... is dat de kiesmannen worden... Door de staten toegekend. Elke staat heeft een x aantal kiesmannen te vergeven op basis van hoeveel mensen er wonen. En in alle vijftig staten van het land moet dus de komende weken de uitslag nog officieel vastgesteld worden. En dat gebeurt in de parlementen die ook in elk deelstaat zelf nog zijn. Dus naast het nationale parlement in Washington heeft ook elke staat nog zijn eigen volksvertegenwoordiging. En ook nog een eigen gouverneur. En die stellen dus de uitslag vast, officieel. En op basis daarvan sturen ze officieel de kiesmannen... die in het Electoral College uiteindelijk echt de president kiezen... naar Washington. En dat moet allemaal gebeurd zijn voor 8 december. En dan 14 december stemmen de kiesmannen collectief op de winnaar. En daar moeten ze het bij natuurlijk gewoon de normale uitslag volgen. Maar... Ze kunnen daar onder bepaalde omstandigheden van afwijken als ze zeggen: er is fraude, er is, in, er is gerommeld, er is gesjoemeld. en precies wat Trump nu zegt. If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal
0: the election from us. If you count the votes that came in late. En wat gebeurt er dan?
1: Nou, de kans bestaat dat de Republikeinen, omdat ze Volksvertegenwoordiging in een bepaalde staat domineren, besluiten om kiesmannen te sturen die niet op Biden stemmen, terwijl Biden wel in die staat gewonnen heeft, maar op Trump zullen gaan stemmen in dat kiescollege en op die manier de pas afsnijden.
0: Is dit wel eens gebeurd in het verleden? Kennen we dit scenario dat er andere kiesmannen naar Washington worden gestuurd dan waar de meerderheid van stemmen in een bepaalde staat toe heeft beslist?
1: Ja, het is één keer eerder gebeurd, eind 19e eeuw. En toen is er ook een wet aangenomen om dat voortaan beter te regelen. Maar die wet is eigenlijk nooit goed getoetst. Er is daarna nooit een soort gelijk conflict geweest... waarbij die wet aan de grondwet bijvoorbeeld getoetst kon worden. Dus ja, dat is een soort terra incognita waarin we zouden belanden... waarvan onduidelijk is hoe het zou aflopen.
0: Als ik het zo hoor, is het dan in die geschiedenis van meer dan 100 jaar... niet heel opmerkelijk dat het niet veel eerder een keer mis is gegaan?
1: Ja, maar dat komt omdat in de Verenigde Staten... er is altijd politieke verdeeldheid geweest. Maar er was wel altijd een soort consensus... dat het spel volgens de regels gespeeld moest worden. En dat zijn deels ongeschreven regels. Deels echte wetten. Maar het was wel altijd een soort... omdat het nou eenmaal vaak mannen zijn... een soort herenstrijd die gevoerd werd. En dat is met deze president uit het raam uh, gegooid...
0: Dat Trump zich niet aan de regels en de normen houdt. Dat hebben we wel gezien de afgelopen vier jaar. Dat zijn we bijna gewend geraakt. Maar hoe zit het met de rest van de Republikeinse partij?
1: Wat we de afgelopen dagen hebben gezien is dat een deel van de partij en echt prominente partijkopstukken deels meegaan in die beschuldigingen van Trump. Die zeggen ja, dit moet wel uitgezocht worden. This morning, attorney General William Barr is giving federal prosecutors the green light to investigate election fraud allegations and fueling president Trump's conspiracy theories. De president heeft alle recht om uh, eventueel naar de rechter te stappen hierover. President Trump is 100% within his rights... to look into allegations of irregularities... and weigh his legal options. En dan gaat het echt om mensen als uh, Mitch McConnell... dat is eigenlijk de machtigste republikein als senaatsleider na de president. minister van Justitie, Barr, die heeft gezegd... dat zijn departement serieus onderzoek moet gaan doen... naar die vermeende kiesfraude. Dus er wordt... Tot nu toe gaan de Republikeinen mee in die verdachtmakingen.
0: Waarom doen die Republikeinen dit? Geloven ze in verkiezingsfraude of speelt er ook nog iets anders?
1: Nou, een van de speculaties is dat ze dit doen vanwege de senaatsraces... die nog in Georgia gehouden moeten worden. Daar is een tweede kiesronde nodig. Die wordt begin januari uitgevochten. En wie daar die twee senaatzetels wint... dat is heel belangrijk voor de verhoudingen in het congres uiteindelijk... en hoe ook Biden kan gaan regeren of dat een republikeinse meerderheid blijft zoals nu... of dat het een perfect gespleten senaat is, 50 van 50.
0: Dus de machtsverhoudingen van het volgende presidentschap... staan hiermee eigenlijk op het spel. Zien de republikeinen dit als vooral een manier om die senaat te behouden? Of is dit hoe de republikeinse partij... zich op de lange termijn wil en zal gaan ontwikkelen?
1: Nou, een van de vragen die je kan opwerpen is van, gaat het bijvoorbeeld Biden lukken? En dat werd ook in die wargames uitgespeeld. En gaat het hem lukken om bijvoorbeeld gematigde republikeinen, voor zover die er nog zijn, los te weken uit dat Trump-kamp? En om die manier een wicht te drijven tussen de, de pro-Trump-vleugel van de partij en de gematigde minderheid binnen die partij. Dus dat is een spel wat zich uit kan spelen. En aan de andere kant, ja, Trump kan natuurlijk ook dit hele spektakel opgezet hebben, omdat hij een doorstart wil maken in de mediawereld. Daar wordt in die wargames ook op gespeculeerd dat hij MAGA-TV of Trump-TV wil lanceren. En dat moet een soort platform worden waar hij ook misschien wel aan zijn politieke comeback gaat werken, richting 2024, voor hem of misschien een van zijn kinderen die dan kandidaat kan zijn. Dus het is heel erg de vraag of de partij daarin meegaat, of die met Trump in wil blijven gaan. Kijk, Trump heeft Verloren, maar ze hebben wel een enorm aantal stemmen gehaald, 70 miljoen stemmen. Dus door de opkomst zo op te drijven... heeft Trump ook veel van zijn partijgenoten in de Senaat of het Huis... en op deelstaatniveau, geholpen. Dus een groot deel van de partij is nog lang niet klaar... om van de Trump-trein te springen, zoals ze dat in Amerika noemen.
0: De Republikeinen die kiezen dus nu op dit moment ervoor om achter Trump te gaan staan... Misschien wel met als doel om die senaatsverkiezingen in Georgia te winnen begin januari. Maar de consequenties zijn natuurlijk veel verder strekkend. Dit betekent de grote ondermijning van de democratie. Nemen ze dat mee in hun overweging?
1: Nou, ik vond het in die zin heel opvallend dat minister van Buitenlandse Zaken Pompeo deze week zei... ...dat hij vanuitgaan dat werken aan een soepele transitie naar een tweede Trump-termijn... Dus Amerika, het land wat tot een paar jaar geleden democratie wilde exporteren naar andere landen, neemt hier even zijn eigen democratie uh, niet meer zo serieus. Dat is heel cynisch en ontluisterend.
0: Als we hier zo over praten, dan denk ik toch gaat Trump wel vrijwillig het Witte Huis overdragen aan Joe Biden straks.
1: Ja, dat vroegen ook veel mensen zich af toen ik begin deze week... in Washington bij het Witte Huis een kijkje ging nemen. Ik, ik schrok er eigenlijk van. Ik had er wel over gelezen. Maar ik, ik zag het nu pas voor het eerst met de eigen ogen... hoezeer dat in een vesting is veranderd. Het leek echt bijna op een Amerikaanse ambassade in een vijandig buitenland. Zo, zo zwaar beveiligd was het met hekken, met betonblokken... met sluipschutters op de daken. Dus ja, dat roept ook wel de vraag op... Van, is hij bereid om daar vrijwillig te vertrekken?
0: En als hij het niet vrijwillig doet, wie kan hem dan eruit verwijderen?
1: In principe is dat de taak van de Secret Service... die ook de beveiliging van de, van de president voor zich neemt. Want die zal dan vanaf het middaguur... de beveiliging van Biden op zich moeten nemen. En Biden heeft al gezegd... onze overheid is prima in staat... om indringers uit het Witte Huis te begeleiden. Dus dat is de vraag. En in de wargames kwam bijvoorbeeld ook naar voren... dat het leger bijvoorbeeld kan laten lekken... dat zij zich aan de kant van Biden uh, scharen. En op die manier Trump laten weten... pak je biezen maar.
0: Het leger. Gaat het leger ingrijpen in Amerika?
1: Ja, dat is een van de scenario's dat uh, Trump zich verschanst in zijn Witte Huis en dat het leger, ofwel de Secret Service, hem uh, daar op 20 januari, als het middaguur heeft geslagen en zijn termijn er officieel op zit, daaruit moet escorteren.
0: Hoe schat jij dat in? Hoe schat jij de positie van het leger in op dit moment?
1: Nou, dat voeg ik dus ook aan uh, Lawrence Wilkerson, een kolonel buitendienst, oud-toprepublikein en uh, deelnemer, initiatiefnemer van die wargames. Hij was daar uh, heel ongerust eigenlijk over wat er zou gebeuren als het leger een rol krijgt. Hij vindt echt het leger moet hier geen enkele rol in gaan spelen. Die militairen moeten in de barakken blijven zoals hij dat zei. En dan had hij ook nog een vraagteken bij wat dan de Nationale Garde heet. Elke staat heeft ook een soort legertje van reservisten. Dat zijn geen beroepsmilitairen, maar mensen die een keer de maand even bij elkaar komen om te trainen. En die worden vaak ingezet voor ordehandhaving, ook wel als er bijvoorbeeld demonstraties zijn en zo. En die vallen onder gezag van de gouverneur. En in 31 van de staten is de gouverneur een republikein. Dus wat nou als die hun partijgenoot Trump blijven gehoorzamen en bijvoorbeeld de garde inzetten... tegen vreedzame betogingen tegen zo'n koepoging. Nou, dan kan je dus in het scenario terechtkomen... dat leden van de nationale garde in Staten... tegenover het beroepsleger komen te staan. Nou ja, dan kan je bijna spreken van een soort burgeroorlogscenario's. En dat was voor Wilkerson echt een ontgoochelende ervaring... dat ze tijdens de wargames zelfs daarop uitkwamen.
0: We bespreken best wel heftige scenario's hier. We hebben het over geweld en over ingrijpen van het leger... Wat is nou eigenlijk de kans dat dit ook daadwerkelijk zo zal gaan?
1: Ja, daar geven de wargames niet per se een antwoord op. Wat zij doen is gewoon de meest onwaarschijnlijke scenario's die je maar kan bedenken, toch bedenken. Zodat je er goed op voorbereid bent. Dus misschien zijn het echt, maar de kans is maar heel klein. Maar het kan niet uitgesloten worden. Anders zou je er in die simulaties niet op uitkomen. Maar het is in die zin goed om denk ik met alles rekening te houden momenteel. En... Aan de ene kant is deze stembusgang veel rustiger verlopen dan sommige mensen van tevoren gevreesd hadden. Maar wat in die wargames bijvoorbeeld werd voorspeld, is dat als er dus inderdaad ook een motief is bijvoorbeeld voor links-Amerikanen, uh, dus voor democratische kiezers, om de straat op te gaan tegen bijvoorbeeld een koep of het stelen van de verkiezingen door Trump. En zij voorzagen dan het risico dat daar ofwel de nationale garde op afgestuurd wordt omdat Trump wil ingrijpen, Ofwel dat daar die rechts-white uh, supremacy-achtige groepen op afkomen... om het conflict te zoeken. Zoals we in deze best wel heftige protest zomaar ook al een paar keer zagen. Hè, dat linkse en rechtse betogers elkaar uh, op straat uh, opzochten. Ja, dat, dat is een kruidvat. En als dat uh, ontstoken wordt, bijvoorbeeld door één incident in de staat... Ja, dan kan het heel snel heel lelijk worden. Volgens nog is alles rustig gebleven. Maar dat, dat scenario werd dus in die wargames wel voorspeld. Dat dat ook in het belang kan zijn van Trump om dat kruidvat aan te steken, omdat het zijn boodschap van law and order, de orde en tuchten, zo presenteert hij zich, kan onderstrepen.
0: Hé hey Marijn, hoe, uh, hoe ben jij teruggekeerd uit de VS? Ben jij heel pessimistisch of zie jij nog een sprankje hoop aan de horizon dat het toch wel goed gaat komen, ondanks alles?
1: Ik vind het zeker ontluisterend om te zien hoe, hoe dit zich nu ontvouwt. Ik weet niet hoe het, hoe het afloopt. Ik ik hoorde mensen bij het Witte Huis zeggen van ik durf pas op 14 december opgelucht adem te halen. Dus dat is de dag dat de, de kiesmannen officieel kiezen. Maar goed, er zijn ook mensen die zeggen ja ik durf echt pas op 20 januari gerust te zijn op een, op een vreedzame machtsoverdracht. Maar dat dit alleen al aan de orde is, is natuurlijk is een nederlaag voor de Amerikaanse democratie denk ik.
0: Dankjewel Marijn. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen, Misha Melita en Ruben Pest. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was vandaag. Morgen weer.